0: Questa che sto tenendo in mano e che mi guarda molto minacciosa e mi incute anche una certa misura di timore è un vero e proprio memorabilia e mi dispiace perché se stai ascoltando il podcast su Spotify o su qualunque altra piattaforma di podcasting non puoi godere oltre che della mia piacevole presenza anche della visione di questa maschera che è un pezzo di un costume di scena di un film a cui ho partecipato e che eh, ha avuto anche un certo seguito. Direi nei, fra i fan di Guerre Stellari. Il film è Dark Resurrection volume zero: un fan film fatto così bene: anzi, una trilogia di fan film fatta così bene. Aspetta, va peso perché pesa veramente un botto. Fatta così bene che eh, se non ho capito male, è stato annoverato fra i film ufficiali di Guerre Stellari da, da Lucas e perché ti voglio perché ho tirato fuori questa, questo cimelio storico beh perché eh, oltre a raccontarti un paio di cose eh, succose e divertenti di quello che è successo durante le riprese di questo, di questo film a cui appunto ho partecipato mi sono venuti un paio di in mente un paio di ragionamenti proprio in merito al karate che mi, ha, eh, mi hanno diciamo attivato i ricordi di questa esperienza ma ovviamente te ne parlerò solo dopo la sigla eugenio dio presenta karatepedia lo show che ti racconta la storia e i segreti del karate 10 10? Sì, 10, 10? maggio, 10 maggio 2022, 7 del mattino, puntuali come le tasse, la nuova puntata di Karate PD, lo show che ti racconta la storia e i segreti del Karate, insieme a me, come al solito, alla console, c'è cioè il maestro Miyagi. Buongiorno maestro Miyagi! Banzai! Banzai! Oggi puntata un po' più leggera di sicuro rispetto ad altre puntate perché oggi ti voglio parlare della mia esperienza in Dark Resurrection in cui ho fatto il cattivissimo, uno dei cattivissimi Daikas e parlandoti di questa esperienza voglio fare un paio di ragionamenti con te. Sul, proprio sul karate perché durante questa esperienza sono venute fuori eh, due o tre chicche che a ripensarci oggi a distanza di tanto tempo perché il film è stato girato nel 2011 quindi fai conto te, quanti anni sono passati meglio non fare il conto ma, eh, a distanza di tanto tempo mi sono, mi sono venute in mente riguardando le cose da un'altra prospettiva ma prima di iniziare, ti do tutte le coordinate perché sennò poi me lo dimentico e Miyagi mi mi ti Le orecchie lo so maestro guardi mi impegno mi impegno promesso ti ricordo ti ricordo ti ricordo ti ricordo che cosa numero uno a breve se tutto va bene entro fine di questa settimana ma penso penso proprio di sì inizierò col mio progetto amici di penna del karate eh, quindi inizierò a mandare un'email possibilmente settimanale, a tutti gli iscritti alla newsletter del Dojo Shinsui, eh, proprio come fossimo due amici di penna, rispolverando un po' questa eh, abitudine che a me piace un sacco e che mi dà la possibilità di scrivere. E in queste email eh, ti invierò dei, dei contenuti, dei, dei, de, de, dei racconti, insomma, eh, delle cose che terrò solo ed esclusivamente per chi è iscritto alla newsletter. Per cui, se vuoi essere fra questi... Fortunati, a meno che tu non lo sia già, eh, ti sei già iscritto, vai sul sito del Dojo Shinsui in qualunque pagina, soprattutto sul gazzettino del dojo, quindi www.dojoshinsui.com slash gazzettino del dojo, trovi il modulo per iscriverti alla newsletter, metti il tuo nome, metti il tuo indirizzo, email, il nome ci vuole, perché insomma sennò che amici di penna siamo, eh, a chi scriva. A lo No, al nome ci vuole. Per cui, nome, newsletter, eh, email, ti iscrivi. E appena riesco a organizzarmi con, eh, con un paio di impegni, parto con questa, questo progetto che in realtà eh, a cui tengo molto, a cui tengo molto. Perché mi piace fare i podcast, mi piace fare i video, mi piace fare un sacco di cose, ma a me scrivere è quella cosa che permette intanto di mettere ordine eh, nelle nelle idee e poi di ragionare su alcune, alcune cose con i giusti tempi. E poi posso condividere tramite email degli schemi, dei link a dei libri, insomma, delle cose che non ho voglia di condividere così con la massa che mi segue, ma soltanto con quelli che veramente sono interessati a ciò che dico. Dopodiché ti ricordo anche... Che è sempre sul sito del Dojo Shinsui, sul Gazzettino del Dojo, puoi iscriverti al canale Telegram, Karate Anywhere, dove quasi ogni giorno pubblico un micro podcast. E poi, e poi, e poi, sempre lì, oltre ai vari eh, ai corsi gratuiti che puoi eh, scaricare, hai la possibilità anche di iscriverti al club e all'Accademia di Karate anywhere Che ti permette di avere il tuo dojo sempre in tasca, allenarti come vuoi, quando vuoi, con il mio supporto. Il club ti dà accesso a un contenuto mensile esclusivo ogni mese e all'archivio, ovviamente. Eh. Non è che lo vedi una volta e poi se è sparito, rimane lì sull'app che puoi scaricare sul telefonino o sull'area riservata da cui puoi entrare eh, tramite il browser, tramite internet, e in più ti dà la possibilità di eh, allenarti come ogni mese. Live via streaming, facciamo un allenamento. E a accedere a tutto l'archivio delle live che ho fatto dal eh, da, cos'era il 2020, da quando è iniziata la pandemia, da YouTube a Twitch, a tutte quelle che sto facendo per, per gli iscritti. E poi, se invece vuoi proprio un percorso didattico, beh, c'è l'Accademia Online e lì cambia, cambia un po', diciamo, il, il gioco. E ovviamente tutte queste cose mi aiutano a il tuo contributo, la tua iscrizione mi aiuta a eh, poter continuare a produrre i miei contenuti e a condividere i miei contenuti con te e con tutti gli interessati a questo, a questo mondo ma adesso maestro cosa dice bando alle ciance e partiamo adesso stai usando bene, testa, non bene. Per prendere botte. sono sempre molto molto contento che lei abbia quella bella parolina per me che mi dà sempre la carica <ride> oh, 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 gran, grandi, grandi risate. Va bene, dai, partiamo. Banzai! E Banzai sia. Nel 2011 sono stato chiamato per far parte della Stunt Crew. Quanto mi piace dire sta roba. Stunt Crew di Dark Resurrection Volume 0. Che è un fanfilm, una serie di fanfilm eh, girati a Sanremo. Eh, basati su Guerre Stellari, fan film per cui in America sono andati fuori di testa e che se non ho capito male, quindi se qualcuno ha delle informazioni più precise di me eh, o sto dicendo una boiata, mi pure, se non ho capito male sono stati annoverati fra i film ufficiali di, eh, di Guerre Stellari. Eh, nel film il capoccia della stunt crew era Maurizio Zuppa che se per caso mi sta guardando saluto con un bacione a braccioni, gli dico che non si fa mai vivo ed è una brutta persona e, e, e dato che avevamo bisogno di persone che riuscivano a cavarsela in queste, in queste discipline e che io e Maurizio all'epoca collaboravamo in maniera molto stretta eh, Maurizio mi chiamò per fare appunto uno dei, dei DICAS che sono questi vi faccio vedere la maschera, sono sti tizi qua che ho fatto qualche pasticcio no ok perfetto sono sti tizi qua che indossai erano i cattivissimi del film l'esercito dei cattivissimi del film avevamo ste, ste maschere queste armature in cuoio questo è uno dei pochi pezzi che è sopravvissuto perché i costumi di scena li abbiamo veramente maltrattati sono stati trattati non male di più e grazie a dio che c'erano e che erano spessi perché adesso ti spiegherò un paio di cose che, che sono successe e tieni conto che ad esempio in una delle scene di combattimento probabilmente vedrai un tizio che dopo una spadata vola per terra ok i classici voli quelli ecco quel tizio sono io E, e, e quella scena quella che è stata tenuta tra l'altro, ignobili bastardi, Eh, in quella scena Maurizio che era responsabile di lanciare il materasso mentre io volavo per terra in maniera tale che io atterrassi su una superficie eh, morbida, soffice e che soprattutto mi preservasse la schiena, beh Maurizio in quel momento stava parlando e se l'è completamente dimenticato, Maurizio me ne ricordo ancora, sappilo, avrò la mia Vendetta, e per cui cosa è successo? Ho fatto sto volo stratosferico e sono caduto rovinosamente. Lì ho capito il significato letterale del termine rovinare a terra sul pavimento. Eh, sì, Rida, ridà Anzi non sul pavimento, eravamo in esterna Quindi ci fa griaia, sassi Un male della miseria eh, Con me che imprecavo dentro alla maschera E tutti che cercavano di rimanere seri ovviamente Perché non dovevano, insomma Io ero uscito dall'inquadratura Gli altri dovevano continuare a recitare E io invece stavo imprecando nei confronti di Maurizio Questa è stata una delle cose più, più carine Um, e' molto bella, in realtà molto faticosa, non mi sarei mai aspettato uh, che fosse un'esperienza così faticosa al punto che durante una scena di... in cui io dovevo fare il morto io mi sono addormentato, <ride> <È> stata... <ride> <ride> e oggi maestro, me, ne faccio, me ne faccio ridere un sacco. Eh. E, um, che... Mi ha dato la possibilità di eh, interfacciarmi con, eh, con alcuni attori Che si erano eh, resi disponibili per, eh, per girare questo film in maniera gratuita Io nel, in particolare avevo le scene con McVitar, Daniel McVitar Uno dei super bellissimi di, uh, di Beautiful e, e... Oh. Maestro non sapevo che seguisse, seguisse Beautiful Cos'è successo? Ma... Allora, iniziamo. Scusate. Scusami, faccio un, un, un punto avanti. Un, un passo indietro perché quando ci ripesa ho un attimo di. Uh, di. di. di, di, di mi, mi si agghiaccia il sangue nel, nelle vene. Scene di combattimento, ok? Intanto vorrei tanto sapere, scusami il gioco di parole, perché gli attori avevano le spade in metallo e noi della stunt crew avevamo le spade in legno? Perché. Daniel McVitar, che fra tutti quelli presenti all'epoca fu quello più simpatico e giocarellone, era veramente in senso positivo, eh. Caro signor McVitar, se mi sta ascoltando, guardi che sono tutti i complimenti quelli che le sto dicendo. Era veramente un deficiente, faceva eh, le, le foto stupide, eh, le, le scenette che poi a, hanno montato nel post-produzione, eh, era veramente un pirla in senso positivo. Adorabile eh, lavorare con lui è molto, molto disponibile. Però al tempo stesso era un cinghiale. Cioè, era veramente un cinghiale. Mi ha spaccato per due volte, se non mi ricordo male, le spade di legno. E, in queste... e quando non mi spaccava le spade di legno, mi pigliava le mani, le dita, ok? Era veramente un cinghiale. Il problema qual era? Non era tanto che tirasse forte. Il problema era che tirava forte senza aver la benché minima idea di che cavolo stesse facendo. Mi darebbe un dispiacere. Guardi, non le dico dico che dispiacere ha dato a me, maestro, Ehm, perché non aveva assolutamente il controllo di quei movimenti, non aveva assolutamente il controllo del suo corpo in quelle meccaniche. Eh, E però, perché era nella parte, perché eh, lui era un, non mi ricordo se era un jady, che cosa, eh, era tutto gasato, galvanizzato da sta roba, e picchiava come un fabbro ubriaco, (ride) ok? Dando delle botte, (coughs) scusami. Dando delle botte sulle mie povere spade di legno che più di una volta si sono spezzate e volate via e io con un paio di cielo ho dovuto continuare senza quel moncherino in mano (ride) e dandomi delle botte sull'armatura che grazie a Dio, grazie a Dio io a posteriore ho capito perché l'hanno fatta così, cioè questa è peserà almeno un chilo va bene eh, dentro è spaccata non hanno più tenuto le cinghie è in cuoio è spessissima e grazie a Dio che i ragazzi dei costumi di cui adesso iron ring mi sembra si chiamino che saluto se per caso stanno seguendo questa puntata ehm, grazie a Dio le avete fatte spesso perché perché sono arrivate delle botte fra avambracci spalle capoccia che se non ci fosse stata sta armatura ma io finivo in ospedale, proprio, uh, proprio di, di default. Uh, mi darebbe un dispiacere. <ride> le posso assicurare che, che lo darebbe anche a me. E, questo per dire cosa? Che voi da fuori, tu da fuori, soprattutto se non sei un praticante, ma se magari... Guarda che sto spaccando tutto, se magari ti sei appassionato un po' a questa disciplina, anche grazie ai miei video, o ai video di altri, eccetera, eccetera, vedete... Delle persone a fare dei movimenti e le vedete, dite: Ah, oh, figo, tutto facile. Oh già, tutto facile è un cavolo di niente. Fare bene quei movimenti richiede molto tempo, molta pazienza, molto lavoro. Devi fare e... esercizio. Perfetto, maestro, mi ha, mi ha chiosato il tutto. Il problema che ci fu secondo me, durante le riprese di questo questo film, e e che probabilmente ci sono anche durante altre altre riprese, non lo so, io ovviamente mi mi appoggio a questa esperienza perché è quella che ho vissuto, sta nel fatto che noi abbiamo dovuto fare queste riprese in due giorni, se non mi ricordo male, un weekend. E per cui in questo weekend... Questi attori, poveretti, che in realtà hanno fatto, eh, mi ricordo che c'era Mike Vitar, quando ho fatto io, e c'era Nina Senekar. Hanno fatto molto in due giorni, perché non era loro, ok? Soprattutto eh, Vitar riusciva comunque a giostrare abbastanza bene la spada, poi era, ripeto, un cinghiale. Però più o meno i movimenti riusciva a impararli con una certa rapidità la coreografia. La Senecar, bella gioia, se non sbaglio, adesso fa, fa altro nel senso che si è avvicinata a discipline da contatto. Ho curiosato un attimo prima di registrare questo video sul suo profilo Instagram. Eh, la Senecar fece un lavoro molto più. Scusatemi. C'è cioè, cioè rospetto in gola. Fece un lavoro molto più, più difficile perché era veramente fuori dal suo ambiente eh, all'epoca. E per cui chiedere a queste persone nel giro di un giorno e mezzo di imparare le coreografie e farle bene è di fatto una pazzia, perché queste persone, per quanto fossero brave a muoversi, per quanto fossero disponibili, per quanto, per quanto, per quanto, per quanto, erano fuori dal loro ambiente. Magari avevano anche studiato combattimento scenico, io non lo so, però era evidente che fossero fuori dal loro ambiente ed è evidente che non si possono imparare certi movimenti in poco tempo ok non si può imparare a controllare il proprio corpo a gestire la forza a muovere eh, determinate catene cinetiche nell'arco di una manciata di ore Mm. o di una manciata di giorni o anche di mesi E questo ve lo dovete mettere bene in testa perché eh, ragazzi miei alle volte avete la pretesa di riuscire a fare quello che vedete fare magari a una cintura nera, a un insegnante, a un atleta nel giro di un tempo veramente esiguo e non si può, non si può perché questo tipo di disciplina non è la corsa e non voglio togliere niente dalla corsa perché correre bene è estremamente complicato Okay? Però la corsa è un movimento che fa parte del bagaglio motorio di ogni uomo o almeno dovrebbe far parte del bagaglio motorio di ogni essere umano perché, perché la forma è una delle forme di movimento eh, primordiali, chiamiamole così, è quella che ci ha permesso di sopravvivere nell'antichità sia perché ci davamo alla fuga sia perché potevamo cacciare grazie alla, alla corsa e pensare che Invece, in un, in un arco di tempo breve, tu sia in grado di imparare a muovere le braccia, muovere le gambe, muovere il tronco, eh, gestire respirazione, inspirazione ed espirazione, gestire contrazione ed decontrazione. Sto parlando ovviamente <coughs> niente, oggi ho una voce che mi sbacchetta un po'. Sto parlando ovviamente del, del karate. Eh. È una boiata, okay? È colpa di tutte quelle, quelle discipline che eh, hanno reso, a, hanno venduto l'idea che in un brevissimo arco di tempo si riesca ad avere una curva di apprendimento molto alta e che poi rimanga lì. Mm. Eh, Si potrebbe fare un discorso a parte per la difesa personale ma perché lì l'aspetto diciamo di accuratezza tecnica può essere decisamente trascurato, anche se io lo sconsiglio, ma eh, può essere decisamente trascurato, ma se tu vuoi imparare a muovere bene il corpo, se tu vuoi imparare a dare bene un pugno, fare bene una parata, gestire bene una posizione, se vuoi imparare anche, parliamo di kobudo, ok? Parliamo delle armi, vuoi imparare a muovere il bo, muovere il nunchaku, muovere il sai, eh, muovere la katana, che non c'è nel kobudo, ma non importa, la tiriamo fuori lo stesso, e via dicendo... Eh Beh, eh, devi fare allenamento, devi allenarti molto e soprattutto devi avere pazienza, perché nel momento in cui tu stai dando per esempio un jakutsuki, ok? Un pugno contrario, quindi io mi trovo con la sinistra avanti e do il pugno con la destra, beh io lì non sto solo distendendo il braccio, io lì sto spingendo col piede a terra, distendendo la gamba posteriore, ruotando i fianchi, ehm, Distendendo il braccio, spingendo con la spalla, bloccando il movimento nel momento giusto, coordinando la respirazione e quindi devo lavorarci tanto perché il cervello deve gestire moltissime cose assieme e non ce la può fare in un arco di tempo breve e purtroppo questo molti di voi non se lo mettono in testa è un problema di atteggiamento non solo è un problema di atteggiamento credo maestro Miyagi io credo che sia anche un po' un problema culturale degli ultimi anni eh, spinto molto dal marketing eh, e spinto forse da una sorta di pigrizia intellettuale e fisica dove noi vogliamo assolutamente in un arco di tempo brevissimo arrivare alla luna ma per arrivare alla luna bisogna fare tutta una serie di step e questi step sono obbligatori Armstrong non è arrivato, non si è svegliato un giorno ed è salito sull'Apollo 11, ha dovuto fare tutto un percorso, così come la NASA non, è, eh, non si è svegliato un giorno, ha preso un po' di lamiera, e gli ha messo qualche rivetto e via, ha sparato l'Apollo 11 eh, sulla Luna. Hanno dovuto fare tutta una serie di step, che alle volte sono stati anche faticosi e dolorosi, ma ne parleremo in un altro podcast di questo perché voglio, voglio tenerlo per, per un'altra puntata. Eh, Anche perché è un argomento, credo, che che lasci spazio a a parecchie cose. Altra cosa che... Tra l'altro mi è partita una notifica nel computer, spero che tu non l'abbia sentita, perché dovrei essere riuscito a mettere in silenzioso, ma mi sa di no, perché se no sentite in cuffia, mi sa che l'hai sentita anche tu, ma eh, mal che vada. Pazienza. Altra cosa che... di cui mi sono reso conto durante questa esperienza, dato che non ero l'unico marzialista lì dentro, eh, però ero uno dei pochi che praticava karate, vabbè, la mia esperienza, come come sai, è un po' più ampia rispetto al karate, quello è stato uno degli altri motivi per cui Maurizio mi aveva chiamato, è che il karateka è uno dei pochi praticanti che ha il controllo, che ha l'autocontrollo e il controllo di sé e della persona con cui lavora per quella che è la mia esperienza quindi eh, non partiamo subito con ma non è vero, eh. io sto parlando io sto parlando della mia esperienza personale personalissima, ok? quindi mh, a valenza limitata mm, diciamoci la verità a valenza limitata perché ho lavorato con Molti praticanti, anche quando ero in KFM, quando ero in Casey, ho lavorato con persone che venivano da moltissime discipline, Va ce ne fosse stato uno che era in grado di controllare l'intensità e la forza in base al tipo di lavoro che si faceva ed in base al tipo di persona che si trovava davanti. Alle volte sembrava che ti facessero male apposta, poi ci parlavi assieme e ti rendevi conto che eh, non, non, era, non era così. Però, buona parte dei praticanti con cui ho avuto a che fare non aveva la benché minima idea di cosa fosse il controllo del proprio corpo, ma non nel senso nel movimento, nel senso di sapere cosa vuol dire tirare, cosa vuol dire dare forte, cosa vuol dire. Mh, andare alla massima velocità, ma essere in grado di fermare il movimento prima che questo diventi eh, pericoloso per il proprio compagno. Cosa vuol dire gestire il compagno, magari durante una situazione di allenamento, eh, durante una esecuzione tecnica, in maniera tale da poter tirare forte, ma da non fargli far male. Mh? E, eh, e cosa volesse dire appunto riuscire a gestire le forze senza... Inficiare l'efficacia dell'allenamento. L'unica, perso- l'unica persona con cui ho- sono riuscito a, um, a ritrovarmi da questo punto di vista è- sono stati i ragazzi del Brazilian Jiu-Jitsu loro, se voglio, non tutti, devo essere sincero, non tutti, però, buona parte di loro erano, quando ho lavorato con loro, in grado di gestire. Eh, assolutamente le forze, le leve, l'intensità in maniera tale da fermarsi quell'attimo prima che il, il, diciamo, l'esecuzione della tecnica diventasse uscisse da quello che può essere l'ambito dell'allenamento e diventasse pericolosa. Questo atteggiamento al, al controllo tecnico perché è importante nel karate? Perché. Sì, l'idea è che se io imparo a controllare il mio corpo, un qualcosa che io riesco a toccare, a vedere che è sensibile, che è qui davanti a me, il mio, il tuo corpo, allora, allora io imparerò anche a controllare me stesso. Se io riesco a a diventare padrone del controllo dell'autocontrollo diventerò padrone della mia disciplina e quindi della mia <coughs> autodisciplina soprattutto è okay. una parola meravigliosa e riuscirò anche a controllarmi in momenti di difficoltà perché karate significa non letteralmente ok significa controllo totale io il punto di arrivo del karateka deve essere quello del controllo totale, che attenzione non è un qualcosa da, eh, da vedersi come eh, non lo so, una mancanza di eh, capacità di lasciarsi andare piuttosto che eh, di, non, eh, di non seguire i sentimenti o di non seguire il flow, anzi è la capacità di scegliere quando è il caso di farlo e quando invece il caso di farlo non è. Perché ci sono situazioni in cui è bene è auspicabile eh, lasciarsi, lasciarsi andare, farsi diciamo, guidare un po' più dall'aspetto sentimentale, irrazionale eh, o anche istintivo e altre situazioni in cui invece io devo essere in grado di dire no, qua ci vuole sangue freddo, no, io questa cosa la faccio così piuttosto che, eh, che cos'ha, e, eccetera, eccetera, eccetera. È meglio imparare equilibrio. Quello è la chiave di tutto. È un modo diverso per dire un po' quello che ho detto io, maestro Miyagi, no? Hai. Bene, 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 bene. <clears throat> Lo scopo del karate è quello. È per cui si passa dal controllo della tecnica, dal controllo del corpo, dal, dalla capacità di sparare la tecnica a mille e fermarla esattamente prima che arrivi a bersaglio, so me, si dice in giapponese, 3 mm dalla pelle, ehm, al controllare se stessi, a sapere quando è il caso di (coughs) frenare, a sapere quando è il caso di dosare eh, diciamo determinate risorse, determinate eh, capacità anche psichiche, psicologiche, chiamiamole così al riuscire pian piano a gestire se stessi. E questa è una cosa che non ho trovato nelle altre altre discipline per quella che è stata la la mia esperienza. E che a livello tecnico è un grande peccato perché fa sì che poi eh, si creino degli attriti perché ovviamente nel momento in cui tu stai facendo un lavoro come può essere quello eh, di registrare un film, di fare una dimostrazione o di allenarti e sai che quello davanti non è in grado di, eh, di controllarsi non, o non vuole controllarsi e, mh, ti fa pesare molto l'allenamento perché? perché è giusto È assolutamente corretto lavorare a contatto pieno, è è assolutamente corretto eh, tirare, diciamo, quando è il caso di di tirare, ma non può essere che io per un'ora e mezza, due ore, tre faccia sempre un lavoro a così alto impatto perché diventa pesante e poi in una, in una situazione di magari un praticante inesperto beh ovviamente crea degli attriti ovviamente crea delle, delle distanze perché nella mia testa è porca miseria adesso lavoro con Gigino Lo Strunza che di sicuro mi farà male ho paura che quello mi faccia male quindi mi irrigidisco quindi eh, di sicuro poi mi farà male anche qualora questo non lo volesse fare poi ci sono invece quelli che, che, fanno, che fanno male apposta Quindi tutto questo pippone per dirti che, partendo da da questa esperienza di di Dark Resurrection, che puoi scaricare gratuitamente online, eh? almeno credo dovrebbe essere ancora così, che spesso vediamo fare delle cose ad altri e pretendiamo di essere in grado di farle nella stessa maniera nell'arco di un tempo molto breve, ma non è possibile. Non è possibile, ci vuole... Eh, tanto lavoro ci vuole, tanta costanza, tanta autodisciplina e ci vuole pazienza. Dai la cera, eh, togli il eh, maestro E eh, me l'aspettavo insomma. e Per dire che, nella mia, nella mia esperienza, l'unica disciplina perché anche quando facevo jiu jitsu tradizionale, questa cosa non l'ho riscontrata. L'unica disciplina che realmente mi ha insegnato il controllo di me stesso del corpo è stata il karate questo controllo che mi permette di lavorare serenamente con tutti e di essere in grado di diciamo mettere dei freni o toglierli quando eh, ne ne ho bisogno ma mi raccomando ricordati sempre che questo discorso del controllo in realtà è un controllo che passa dal corpo ma va più in profondità e anche se forse può non sembrarlo è un atto di liberazione perché avere il controllo significa scegliere consapevolmente cosa fare e quando farlo. Non avere il controllo, seguire il flow come adesso va tanto di moda, eh? no cioè ma io, io seguo l'onda, va bene, seguo l'onda, ma attenzione perché alle volte poi l'onda che decidiamo di seguire non è un'onda, è uno tsunami e ci travolge alle volte usciamo dalla corrente e non riusciamo poi più a riprendere l'onda se io invece ho la capacità di controllarmi e di decidere io consapevolmente quando fare una cosa e quando no quando mettere dei freni e quando seguire l'onda zio allora sarò un uomo o una donna molto più libero o libera e forse potrò vivere la mia vita un po' più consapevolmente Bene, direi che per la puntata di oggi è tutto. Io ti saluto dal maestro Miyagi, sai? Perfetto, e io ti auguro come sempre buona pratica. E ti do appuntamento martedì prossimo, sempre qui. Alle 7 su YouTube, Spotify, iTunes, Amazon, eh, una rete abusiva, quella che vuoi, per eh, una nuova puntata di Karatepedia. Ricordati che il Karate salverà il mondo, quindi pratica e come al solito io ti auguro buona pratica. Ciao e a martedì prossimo, buona settimana! Trovi altri contenuti gratuiti su www.dojoshinsui.com